0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe des guten Launeformats How I Met Your Patenonkel. Bitte begrüßen Sie mit mir die Moderatorin Jan Steinmüller und Patrick Berliung. Heute der große Jahresrückblick.
1: Guten Abend, Patrick. Ich gehe auch nach dem Podcast. <lacht> Was hast du denn geraucht? Ich habe nichts geraucht, das war, war niederländisch. Mit bin so ein bisschen auf so einer Learning-App-Bubble, ähm, wo ich so ein bisschen niederländisch jetzt natürlich auch gelernt habe, versucht habe zu lernen. Und da wollte ich jetzt einfach zum Jahresrückblick nochmal unsere Hörer auf niederländisch begrüßen. Also meine die Trainingspartner in Belgien, mit denen ich als laufe, die werden sich wahrscheinlich ja, die Augen verdrehen von meiner Aussprache, aber ich hoffe, es also, war, war viel, nah dran.
0: Viel, was denkst du denn, wie viele niederländische
1: Hörer wir haben? Ah, weißt du, du müssen wir mal schauen. <lacht> Zahl steigt auf, steigt wahrscheinlich nicht mit meiner, nach der Folge.
0: Na gut, uh, auf jeden Fall herzlich willkommen, Jan, zum Podcast. Ich muss sagen, egal wie der Tag war, egal ob, wie meine Laune war, ne, wenn ich weiß, ich klappe hier meinen Laptop auf, stelle hier mein Mikrofon hin, trinke mein Espresso, da geht's mir einfach gut, ne? da bin ich gut gelaunt.
1: Ah. Danke. Schön zu hören. Es geht mir natürlich auch so. Da wird mir direkt warm ums Herz. Vor allem bei unserer schönen Jahresrückblicksfolge. Das ist sehr, sehr ereignisreich heute, glaube ich. Wir haben viel, viel zu berichten. Auch wenn es ein turbulentes Jahr war. Mit wahrscheinlich weniger Und man Veranstaltungen. Muss
0: sagen, das das turbulenteste bisher, ne? Sowohl in deinem Fall, ja. als auch in meinem Leben. Ja. Weil so viel können wir vorwegnehmen, wenn wir uns im Dezember letzten Jahres, ne? Hinsetzen oder zurückerinnern wie unser Leben da aussah. Es ist jetzt komplett anders. Bei
1: dir und bei mir. Ne? Ja, und wenn ich mal kurz zurückdenke, wie, wie das Jahr eigentlich begonnen hat, das haben wir ja, um es aufzugreifen, so auch zusammen gefeiert, Silvester gefeiert in Mainz, da war ja alles, da hätten wir es ja überhaupt nicht ahnen können, als man dann auf ein gutes Jahr 2020 angestoßen hat, was da alles was da alles kommt.
0: Stimmt, da haben wir bei dir gefeiert, ne? Ach, ja. Das war witzig. Das war, das war in der WG noch,
1: mit ja, auch da, Freunden
0: vom Ja, wir waren
1: noch. Ja, genau. Haben ja, wir ja, gemacht, gut. Aber das war schon, wie viel war? wir? Das war auch viel zu viel. Ja, und am Anfang waren wir gar nicht so
0: viel. Caro und, und, und ich haben überlegt, wie wir Silvester feiern. Caro <lacht> wusste, dass Jana noch zu Besuch kommt. Und wir hatten am Anfang gar keinen Plan, wo, wo wir feiern sollten. Und dann kam es irgendwann, dass wir dann gesagt haben, okay, wir feiern bei dir. Und dann, ja. ah ja, ja, ich weiß es noch, das war mega witzig. Ja, da haben wir bei mir so ein bisschen vorgeglüht. Und dann haben wir uns so Challenges gemacht, bevor wir zu dir sind. Ach, stimmt,
1: ja, weißt da, du das noch? ja, ja das
0: da Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was es was von mir war. Jedenfalls mussten wir den ganzen Abend irgendwas spielen. Ich glaube, Jana musste spielen, dass sie irgendwie heile, dass sie, ich weiß jetzt gar nicht mehr, so super christlich ist. Und okay. hat irgendwie, <lacht> irgendwie immer, immer kurz mal mit Gott geredet zwischen, zwischen den Bierpong-Würfen. Ab Januar
1: musste das auch nochmal spielen, da bist du es. Ne? <lacht> ja. Das stimmt.
0: Und Caro hat irgendwie ja. auf auf Ökotussi machen müssen oder so. Stimmt, da waren ja Leute, die kannten wir gar nicht. Ja, das ja. war krass. Das war echt krass.
1: Ja, mit Theodor bin ich noch beim Silvesterlaufen in Trier gelaufen. Theobald, da noch... ist immer noch Theobald. Theo <lacht> Komme ich leicht durcheinander bei damals. <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> der Theobald natürlich, sorry. Ähm, sind wir im Silvesterlaufen in Trier gelaufen und dann ähm, ja, war echt war, war ein schönes Silvesterfest. Aber da waren aber auch viele Leute, ne? Wir waren
0: ja erst bei dir. Ja, haben wir irgendwie ja, ja das meine ich, ja. Dann haben, wir, dann, waren wir, nee, dann haben wir irgendwie Bierpong gespielt und so, dann ein bisschen ja. gefeiert. Das war ganz cool. Und dann sind wir Rage raus Cage wieder. haben wir auch
1: noch gespielt. Rage.
0: Ach Gott, kennst du noch? Ach nein. Ich muss gerade denken an die ganzen Leute da. Weißt du
1: noch, der eine, der da war? Ja, ja. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, mit dem du das so gut Gott. verstanden
0: hast. Ja. Ach Gott, war mir das unangenehm. Ja, da haben wir Bierpong gespielt und der war der hatte so einen Spitznamen, der hieß Fleischer hieß der. Und dann hat er irgendwie nicht so nicht so getroffen und der hat sich irgendwie so ein bisschen mit mir geneckt. Und dann habe ich die ganze mhm. Zeit da gesungen, Fleischer, du kannst gar nichts. Fleischer, du kannst gar nichts. Und dann, als wir dann irgendwie draußen am Rhein waren und so, haben irgendwelche Leute mir erzählt, wie krass der eigentlich drauf ist oder dass das jetzt nicht so der... der ja netteste Geselle ist, ne? Dass der schon. Ja, nett ist
1: er schon, aber der hat, der hat schon, schon viel durchgemacht, glaube ich. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu ja. sagen
0: darf. Am besten hält man
1: einfach ja. den Mund, ne? Aber es war so, <lacht> es war so, ja. Ein
0: gefährlicher Bursche eigentlich. Da habe ich auch gedacht, Patrick, ey, halt doch mal den Mund, ey. Wenn du die Leute nicht kennst, hör doch einfach auf, sie zu beleidigen. Habe ich mir dann aufgeschrieben für das Jahr 2020. Hat auch, hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Aber ja, das war, war ein schöner Einstieg in das Jahr.
1: Ja. Wenn es mal so weitergegangen wäre, ne? Wenn es mal so weitergegangen wäre.
0: Ja, aber das war ein cooles Silvester. Das war, das ja. war echt cool. Das war schön.
1: Ja. Umso bedauerlicher, dass es dieses Jahr anders wird, ne? ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, wir äh,
0: starten direkt rein in den großen Jahresrückblick. Den Jahresrückblick 2020. Und wir äh, bauen das Ganze so ein bisschen chronologisch auf, dass man auch äh, da den roten Faden behalten kann. Dann würde ich sagen, wir machen das. Jetzt so in, in Monate aufzuteilen ist vielleicht ein bisschen arg klein, aber wir können es ja so uns erstmal so an den Quartalen orientieren. Zu sagen, okay, was war in der ersten im ersten Quartal, in der ersten Hälfte und dann der zweiten? Dann können wir uns ja immer so abwechseln, was wir gegen was wir beide erlebt haben. Einfach
1: ja, finde ich gut. gut. Ich habe auch in Vorbereitung, weil dann doch, doch noch einiges war. Guck mal, was heute das hat gepasst. Ich habe mir alles natürlich aufgeschrieben, so ein bisschen die Ereignisse geordnet, was was war, weil ja doch einiges passiert ist. Und heute passender hätte es nicht sein können war in meinem Adventskalender-Türchen dieses tolle Heft von der KD, Jans Podcast-Ideen. Man kann es jetzt leider nicht sehen, aber Gott, wunderschön ist... verziert. Da habe ich natürlich Ja, ich muss es kurz schreiben, das ist schon... so, ein, so,
0: ein, so ein kleiner Ringhefter, wo mit Edding draufgeschrieben ist, Jans Podcast-Ideen. Umziert von so einem Band, auf so hellblau und mit goldenen Sternen umziert auf der Rückseite. Ist noch so, so ein, was ist so ein Textausdruck, Irgendein Buch?
1: Ja, eine Buchseite ist das.
0: Eine Buchseite? Oh, da hat sie sich aber Mühe gegeben, liebe Katie. Ja. Aha. Ganz, ganz, ganz kreativ Hinz an der Stelle. Da musst du mal grüßen jetzt.
1: Ja, grüße, liebe Katie. Du bist die Beste.
0: Ja, und da hast du hast direkt schon was aufgeschrieben jetzt in, in, in das Heftchen.
1: Ja, da habe ich mir so ein bisschen, bisschen Notizen gemacht, was, was so passiert ist in dem, in dem Jahr.
0: Ja, sehr gut. Das war ja. ein gutes, gutes Adventstürchen.
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt wird kommt jetzt ja, mal kommt ja fast an unseren
0: Adventskalender ran. <lacht>
1: Aber nur, ey, ich sag nichts, ich sage nichts, bevor ich mich hier noch im Kopf und Kragen rede.
0: Ja, das wollen wir doch ja, sowieso.
1: Ja, dann lass mal anfangen.
0: Ja, genau, jetzt lass mal starten, wir haben schon wieder viel zu viel vorgeführt ja. hier.
1: So im ersten Quartal oder in den ersten Monaten vom Jahr ist eigentlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so viel passiert. Ich meine, der Januar ist natürlich immer der beste Monat, weil wir beide da Geburtstag haben und Theodor, unser Freund. Theobald. Um, Theobald, <lacht> Ich, das jetzt echt, ich schreibe mir das jetzt in das Heftchen das rein. Das, das, jetzt, Gag, das, steht, das steht jetzt in dem Heftchen drin. Uh, auf jeden Fall, wir haben da halt Geburtstage, um, aber sonst im, im ersten Part vom Jahr habe ich die einzigsten Wettkämpfe gemacht sogar, muss ich feststellen. Uh, was ich ganz cool war, war im, im Februar um, sind wir bei den süddeutschen Meisterschaften gelaufen und haben, haben sogar gewonnen. Und auch noch im Februar waren noch um, deutsche Hochschulmeisterschaften in Frankfurt wo ja, der... du doch, habt ihr auch gewonnen ne ja ja mit der Staffel von der Uni Mainz das war das auch war,
0: ein war auch geil ordentlich größter Erfolg
1: ja das stimmt das stimmt und dann wäre ich fast sogar noch bei den deutschen Staffel gelaufen in Kann man das du das also musst
0: du noch mal kurz da ausarbeiten hier dass du deutscher Hochschulmeister bist ja ich glaube ja? das ist gerade ein bisschen untergegangen <lacht> kannst du ruhig noch mal ein bisschen ausschmücken okay okay fange ich da
1: an ja, hol mal ja, den war.
0: Filzstift raus und unterstreiche das noch mal schön
1: Schon dick eingekreist. Nee, also war, ja, jetzt nichts so ganz spektakuläres, würde ich sagen. Also war ein cooler Wettkampf auf jeden Fall. Bin ich mit, ähm, mit ein paar von der ähm, Uni Mainz zusammengelaufen. Die Schwedenstaffel ist das ja, was halt cool ist. Es ist keine ähm wie funktioniert die nochmal genau, für alle, die jetzt nicht so ausgleichlich sehen kommen? Hätte ich gleich noch ausgeführt. Ähm, der Startläufer ist, das war ich, der 800-Meter-Läufer. Ähm, dann kommt ein 200-Meter-Läufer, dann nochmal 200-Meter-Läufer und der Schlussläufer ist quasi ein 400-Meter-Läufer. Also es ist halt was Cooles, weil also es nichts Außergewöhnliches ist, was man so auch nicht läuft. Das ist auch das erste Mal und wahrscheinlich auch das erste Mal das letzte Mal gewesen, dass ich es gelaufen bin. Ähm, und weil es halt auch nur bei den Hochschulmeisterschaften in der Halle angeboten wird. Und war ich ganz cool, war interessant, also hat echt, hat echt Spaß gemacht, aber natürlich hat äh, da der 800 Meter Läufer ähm, leider, <lacht> muss ich so sagen, auch den, den meisten Druck, weil es natürlich halt auch von der Zeit her, wenn du einen guten 800 Meter Läufer hast, hast du natürlich schon fast gewonnen, aber ich muss auch sagen, unsere restliche Staffelbesetzung mit 200 Meter Läufer und 400 Meter Läufer war natürlich auch schon extra klasse.
0: Die haben dann deine Zeit wieder rausgeholt oder was Ja, so in etwa, ja. <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> Aber wir hatten schon, schon richtige Maschinen. 200 Meter Läufer, die auch schon, also bei deutschen Einzeln starten. Und die waren schon, die haben schon das Feld okay. zerlegt. Muss das heißt, ich sagen. wir
0: haben nochmal klargestellt, du bist nicht allein in Deutscher Hochschulmeister geworden, sondern. Nein, 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 nein.
1: Es war mit der Staffel das und, ja. War unheimlich. gute Teamleistung und hat Bock ja, okay. gemacht.
0: Ja, ja, okay, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal was.
1: Ja, das ja stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und was auch noch, ähm, im, im Februar war, ähm, ich bin noch mit meiner Schwester, tatsächlich haben wir es noch geschafft, ähm, zu verreisen. Ähm, beziehungsweise das war eigentlich noch bevor das alles mit Covid auch in, in Europa äh, ausgebrochen ist. Ähm, da sind wir noch nach Tel Aviv geflogen. Das hat mir meine Schwester zu äh, Weihnachten geschenkt gehabt. Ach, Tel Aviv? Ja, nach Israel. Und, total gewagt. Ah, so gewagt war das nicht. Also, da war ich schon... <lacht> in gewagteren Ländern, also Tel Aviv muss ich echt sagen, es ist, ist, ist richtig weltoffen, ist, ist eine schöne Stadt also es war wirklich, ist halt auch eine, eine junge Stadt, ähm, muss man so sagen und auch, ich schon sagen, eine Studentenstadt und es war halt auch an dem Wochenende, wo der Tel Aviv Marathon war, den ich natürlich dann auch nicht habe entgehen lassen ähm, und da beim 10 Kilometer Lauf mitgelaufen bin ähm, also war, war, richtig, war richtig cool, also war echt eine geile Stadt
0: nicht Krass, aber da hast, du echt ein, da hast du echt viele Wettkämpfe noch gemacht, ne? Bevor es ja dann keine mehr gab. Das stimmt, das stimmt. Ich, ich glaub, bin das war dieses so, Jahr gar keinen Wettkampf gelaufen, kein einzigen.
1: Das ist schon, schon Vor allem, das war, glaube ich, einer von den letzten großen Wettkämpfen, die noch so, so oder Marathonveranstaltungen, sage ich mal so, die dann Weltrein, auch stattfindet ne? ja Danach, als wir gerade wieder zurückgeflogen sind, ähm, haben sie Reisewarnungen für Israel ausgesprochen. Da ging nichts mehr. Aber das war wirklich, ja. Gerade noch so. Naja, und wie war es bei dir so? Hast du noch alles erlebt? Ich muss sagen,
0: ich muss sagen mein, mein das erste Quartal war ein bisschen ereignisreicher bei mir als bei dir. Wir sind ja direkt am 1. Januar, äh, als wir dann ein bisschen ausgemistet haben, sind wir ja direkt ins Trainingslager geflogen, ja, nach stimmt Portugal. Stimmt. Das war das letzte Trainingslager mit äh, den Mainzern, mit den äh, lieben, mit dem lieben Wolfsrudel. ne? Ah. Das da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ja, da bin ich mit einem ja. Zug nach Düsseldorf gefahren und dann sind wir nach Portugal geflogen, nach Monte Gordo und waren da, äh, ich glaube, es war eine Woche dann. Und im Trainingslager, ich war davor krank und bin dann war dann wieder fit und habe dann im Trainingslager trainiert und kam auch wieder ganz gut in Form. Und dann war ich aber noch mal krank im Trainingslager. Das war mega bitter. Und ich habe dann, während ich da im Trainingslager war, noch meine Bachelorarbeit geschrieben weil da irgendwie Abgabe auch Ende Januar war. Und ich da natürlich noch ein bisschen im Rückstand war. Weil ich im Dezember nicht so viel gemacht hatte. Und deswegen, da kann ich, stimmt, da habe ich, hab ich von dem guten Wetter gar nicht so viel mitgekriegt, weil ich oft schreiben musste einfach. Das war ein bisschen ah, ist schade natürlich, ja. ja. Aber dann sind wir zurückgeflogen und danach, genau, danach habe ich meine fertig fertiggeschrieben. Ich. Musste dann, ich habe dann nach Praktika gesucht, weil ich ja wusste, okay, äh, ich bin äh, dann jetzt fertig mit meinem Bachelor und will im Herbst anfangen mit meinem Master und habe gedacht, okay, dieses halbe Jahr kann ich ja noch ein Praktikum machen. Dann habe ich nach Praktika ja. gesucht, aber wurde aber nicht so direkt fündig. Und dann sind wir, dann war auch irgendwann Februar, und im Februar sind wir dann Skifahren gegangen. Caro und ich. Ach. Das Stimmt. war das war sehr schön. Da waren wir echt, also vom Trainingslager im Januar direkt zum Skifahren im Februar. Aber Februar, es war Ende Februar, muss ich sagen. Ja. Und das war halt mega cool, ne? Ja, das das haben unsere toll, Hörer ja auch
1: in Adventskalender-Türchen 21 sehen können. Ja, das war das,
0: das, 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 das einzige Impression. Türchen. Das Türchen ist der Grund, warum ich nicht stolz darauf bin, dass all unsere Adventskalender-Stories auf Instagram Highlight sind, ne? Das ist, das kann man sich immer lieb mal wieder gewesen. angucken, ja. Wäre mir schon lieb gewesen, wenn man sich das Video nur 24 Stunden anschauen kann. Und
1: nicht die ganze Zeit.
0: Ja, da habe ich mich nicht. Aber hast, du dich, hast du dich,
1: gut geschlagen, muss man, trotzdem hast du dich gut geschlagen, muss man sagen. Ja, das kannst du jetzt nach dem
0: Video, kannst du jetzt nicht sagen. Das sieht ja aus, als wäre ich der größte Volltrottel gewesen auf dem Video. Aber muss man auch mal sagen, das war der erste Tag, ähm, das war einfach nur, da wollte ich das Gefühl für die Skier kriegen, ne? Einfach ja. noch keine Steigung, einfach nur ein bisschen Schnee, ein bisschen, bisschen, einfach wo es flach ist, muss ein bisschen das Gefühl für die Skier kriegen. Und dann sind wir danach auch auf die Piste gefahren. Und dann schön die Pisten runter. Natürlich am Anfang die blauen. Caro hat mir, Wobei die ganzen, normal machen es die Skischulen ja immer so, dass die Lehrer vorne fahren und die Schüler immer hinten. Und dass die die Spur nachfahren. Aber ja. irgendwie hat es überhaupt nicht funktioniert. Weil die Karo ist da immer ihre... Bögen gefahren. Ich habe gedacht, ja, ich will halt den Bogen fahren, den ich gerade, den ich gerade will, ne? Und ich will jetzt nicht nach links fahren, wenn sie nach links fährt, sondern ich will nach links fahren, wenn ich mich, ja, wenn ich bereit bin, nach links zu fahren. Ne? Und dann bin ich, hat es eh nicht funktioniert. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, fahr du einfach vorne, ich fahr hinter dir. Und es hat viel besser geklappt. Ähm, aber dann kam ich auch ganz, ganz gut rein. Das Problem war nur, dass wir am ersten Tag sind wir dann. Äh, ich habe halt gesagt, am ersten Tag fahren wir halt nur blaue Pisten. Das ist, das ist so ein bisschen lernen, weil mein, ja. mein komplett erster Tag auf Skiern. War ja, noch nicht Skifahren davor. Und dann hat sie gemeint, ja, ja, machen wir, alles klar, dann fahren wir da. Und wir waren in Meierhofen. Und dann hat sie gemeint, ja, okay, super, wir fahren jetzt da noch den einen Lift hoch. Und da gibt es auch ganz viele blaue Pisten. Da habe ich gemeint, oh ja, super, alles klar. Und dann sind wir den Lift hochgefahren und schön blaue Pisten gefahren. Karos Eltern waren auch da im Skiurlaub. Und sind wir mit den Eltern da rumgefahren. Die haben mich sogar gelobt, haben gesagt, oh Patrick, das sieht doch gut aus für deinen ersten Tag Ski. Ich bin natürlich stolz, wie Oscar, ne, gedacht, oh, ich bin Naturtalent, ich habe eine neue Sportart entdeckt. Ich gehe jetzt, also wirklich, nächsten Winter sieht man mich im ZDF, wie ich darum rumheiz. Aber das Problem an der ganzen Sache war, dann hat irgendwann Karo gesagt, ja, wir müssen jetzt wieder hoch zu dem Lift und dann mit dem Lift runterfahren. Und dann habe ich gedacht, hey, wie? hier gehen noch alle Berge runter, wir haben Ski an, warum müssen wir denn mit einem Lift runterfahren? Dann hat sie gesagt, ja, die blauen Pisten gehen hier nicht ganz runter und hier gibt es nur die, die runter geht, die Piste. Das ist halt eine rote, das ist eine relativ steile rote. Und ähm. Ähm, ja, deswegen fahren wir mit dem Lift wieder, wieder runter. Und das, das das war halt so ein, das war der der Tuxer war das an alle, an alle Hörerinnen und Hörer, <lacht> die sich äh, in Meierhofen auskennen. Der Tuxer war das und da musst du, wenn du da aussteigst, fährst du halt erstmal so einen Berg runter, ne? Das sind so vielleicht 200 Meter. Aber die fährst du halt, fährst du halt schön in einem angenehmen Tempo runter. Ist nicht, nicht so ganz so steil. Und wenn du dann mit dem Lift aber wieder runterfahren willst, musst du diese 200 Meter ja hochkraxeln. Also mit deinen Skischuhen oder deinen Skiern und dann habe ich gesagt, Karo, ich gehe doch da jetzt nicht den Berg hoch. Die, die fahren da alle runter von dem Lift und ich bin da so ein Trottel, der da am Rand mit seinen Skischuhen da hochdappelt, nur um als einziger in dem Lift, ne? Alle fahren da hoch und ich bin der einzige, der in dem Lift wieder runterfährt oder was. Habe ich gesagt, das ist ja das ist das zieht die mir gar nicht. Du
1: ergeben, ne? Nein, ja. ist es,
0: nee, da habe ich gedacht, also das ist nichts für mich. Das machen wir nicht. Zeig mir diese rote Piste, von der du gesprochen hast. Und dann hat sie gemeint, ja, wir können das machen, also du fährst schon ganz gut und so. Ich traue dir das auch zu. Und das, meine äh, verehrten Hörerinnen und Hörer, war die Panoramapiste in Mayerhofen. Panoramapiste in Meyerhofen, vor der ich bis heute Angst habe,
1: muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Jagt dich ja. heute noch in den Träumen. Ne? Wir, sind nämlich, wir sind dann nämlich diese Piste gefahren und es war halt wirklich, sie war, war, sie hatte keine Chance. Das war so eine Piste, die halt echt das war, die war kurz vor schwarz, ne? Hatte ich auch zugegeben, die war kurz vor schwarz und die hatte halt super viele Stellen, die so vereist waren, wo du immer gerutscht bist. Und ey, ich bin da halt ich bin halt gefahren, hab gedacht, gut, du musst jetzt hier halt runter, fährst schön eine Bögelchen. Ich habe es gar nicht geschafft, meine Bögelchen zu fahren. Mich hat es einfach komplett zerlegt immer. Ne? Ich bin da runtergefahren, bumms, hat es mich hingelegt und mich irgendwie 50 Meter runtergehauen. Dann bin ich wieder aufgestanden, habe mir die Skier angezogen, bin weitergefahren. Ich stehe keine keine 20 Sekunden auf den Skiern, bumms wieder zerlegt, wieder 15 Meter runter. Ich war wirklich demoralisiert irgendwann. Und dann, ja, das kann ich kann und dann war, war halt so, so ein steiler Hang und ich habe halt gedacht, ey, ich muss da jetzt halt irgendwie runter, das bringt ja alles nichts. ne Und dann bin ich halt auf so einem Teilstück, bin ich halt einfach Schuss gefahren, weil ich gedacht habe, so komme ich halt auch runter. Und Caro war halt so hinter mir gedacht und hat so rumgeschrien und gesagt, was machst du da, bleib sofort stehen und so. Und ich habe gedacht, ja, bringt ja nichts, ich muss ja hier runter. Und dann bin ich da runter geheizt wie noch was. Boah, und das war echt, Es war, war, als wir da unten ankamen, ne, ich, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, wie lange das gedauert hat, bis wir unten waren, <lacht> wie wir genau da runtergekommen sind. Aber als ich da unten war, saß ich echt da und habe gedacht, ey, ich habe gar keinen Bock mehr heute zu fahren. Da war ich echt, das, 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 das war ein Fehler, da die rote Piste zu fahren. Und da habe ich auch gedacht, da wärst du mal lieber im Lift runtergefahren. Aber gut, am zweiten Tag bin ich dann natürlich schön wieder zurück auf meine blauen, und da habe dann ab und zu mal so eine Abschweifung in der Roten genommen. Und dann wurde es aber von Tag zu Tag besser. Und irgendwann habe ich mich dann auch super getraut, die Roten zu fahren. Und dann war das auch kein Problem. Ne? Seitdem sage ich auch, was ist denn Rot? Rot ist gar nichts. <lacht> <lacht> aber das war schon ein Erlebnis. Ja, aber da war ich das erste Mal Skifahren. Das war ja, auf jeden ja. Fall schön. Das war schon ein richtig cooler Urlaub. Wir hatten da so ein Airbnb äh, auf einem Berg. Wir mussten da immer mit so einem Skibus runterfahren. Also die Wohnung war relativ abgelegen. Deswegen sind wir immer frühmorgens halt auf die Piste und Abends dann wieder zurück und waren halt eigentlich nur auf der Piste oder in unserem äh, kleiner in unserer kleinen Hütte da. Ja, klar, du und bist dann, bist dann abends dann auch so, so da,
1: kaputt, dass du auch nicht mehr viel machst. Genau. am also ganzen Tag auf der Piste. Und dann habe ich
0: ja, genau, und dann habe ich ja eigentlich noch eine Praktika gesucht und das war auch während im Skiurlaub. Und dann hatte ich äh, im Skiurlaub noch ein Bewerbungsgespräch bei der Crowdfunding-Plattform, bei der ich dann auch angefangen habe. Und das war ganz witzig. Da habe ich dann äh, die zwei kennengelernt, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite also meine Chefin auch, und mhm. habe mit denen gesprochen, als ich in Meyerhofen saß, da in der, in der Skihütte. Und das, das war witzig. Ja, und dann okay. kam ich zurück ah. und habe dann, ich glaube, ich war zwei Tage zu Hause und habe dann direkt angefangen da. Und bin dann, bin dann direkt nach Frankfurt gedüst, zwei Tage, als ich zwei Tage zurück war aus dem Schüler. Und habe dann, ja, dort angefangen zu arbeiten. Weil das war so, so mein erstes Quartal. Es war, war schon aufregend. Es war ein guter Start auf jeden Fall ins Jahr.
1: Ja, das glaube ich. Glaube ich. Hast viel erlebt und es wäre ja auch noch wäre auch noch direkt mit Urlaub wieder weitergegangen, wenn dann noch im, im April unser Trainingslager stattgefunden hätte, was ja auch wo wir ja auch nach. Ja. Muss leider, leider absagen. Wir ne? leider
0: auch absagen. Es ne? wäre ein Trainingslager ja. gewesen nochmal, weil das, 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 das denke ich mir auch Januar Trainingslager im im April nochmal Trainingslager. Das wäre schon, wär schon krass gewesen. Ja, noch leider genau, Es wäre auch in Portugal gewesen, aber ja, da gab es dann eben ja, die. Da? Ja. Ja dann gab es dann irgendwann die Reisewarnung und dann wurden irgendwann die Grenzen dicht gemacht und dann ging das leider nicht mehr. Ne?
1: Das ja, war das schon schade. Das Verrückte, das war ja wirklich eine Tagesentscheidung. Eine, eine Freundin von uns ist auch eine Woche vorher geflogen. Die die war ganz normal im Trainingslager und ähm, eine Woche später ging dann gar nichts mehr. Aber schon. hat sich schnell geändert, aber gut. Ich glaube, am Ende haben wir dann in Portugal festgesessen. Hätte ja, es auch nicht das Schlechteste gewesen, aber... Ja, ah,
0: so ist es halt. Naja. Ja. Aber gut, Jan, wie ging es bei dir weiter, das Jahr 2020? Als ja. die Sonne öfter draußen war, die
1: Bäume wieder grün wurden, der Frühling kam. Die Vögel wieder gezwitschert haben, ja. Richtig. Ja, das stimmt vom Form Trainingslager sogar noch tatsächlich. Das war auch noch im April. Da hätte ich auch noch mal ähm, wäre ich auch noch mal rumgekommen. Da war ich ja noch für als Werkstudent beim beim DLV tätig und das wäre auch noch mal eine coole Gelegenheit gewesen, was mich ein bisschen schade findet, aber gut. es ähm, ist halt, da wäre ich mit ähm, zusammen mit einem Arbeitskollegen noch mal nach nach Zagreb auf so eine internationale Sportkonferenz geflogen, äh, wo es darum ging, dass das Jugend, also das Kinderleichtathletikmodell ähm, vom Deutschen Leichtathletikverband, weil da ist der DLV schon ein Vorreiter, was so ähm, Europa angeht, das da vorzustellen. Das wäre echt wäre cool gewesen. Ja, ähm, wurde dann leider auch abgesagt, die Konferenz und dann das Trainingslager natürlich. Und ja, dann war es ein bisschen schwierig. Ähm, bei mir ging es dann auch ins ins letzte Semester vom äh, Masterstudiengang und ich wusste dann auch nicht, wie es dann aussieht. Die JPU hat dann bekannt gegeben, dass es auf Online-Uni geht und ähm, da ich ja wusste, dass ich jetzt nur noch dieses ähm, Bachelor-Kolloquium habe, was nur noch eine Stunde ist in der Woche, habe ich mir auch überlegt, hm, was kannst du noch machen? Weil ich habe mir da auch ein bisschen schlecht gefühlt. habe gedacht, ja gut, ähm, ist zwar so ein bisschen typisch Sportstudent, da ja, nur eine Stunde die Woche zu haben. Aber ich wollte nicht nur quasi so, sage ich mal, jetzt auf der faulen Haut liegen und nur die Bachelorarbeit in einem Semester schreiben. Ich wollte halt auch was drumherum machen. Habe dann auch nochmal nach einem Praktikum mich erkundigt und dann hat es glücklicherweise, also es war wirklich ein Glücksfall, hat es dann geklappt im Nachwuchszentrum vom SVW in Wiesbaden. Das war dann Anfang Mai habe ich da angefangen für knapp drei Monate, zweieinhalb Monate war das und habe dann auch dessen Kombination noch machen können mit meiner Bachelorarbeit, die ich dann zum relativen Alterseffekt geschrieben habe kurzer Exkurs für die Leute, die es nicht kennen. Also der relativ Alterseffekt effekt ist quasi ein Effekt, der beschreibt, dass am Anfang vom Jahr, also in der, in der Selektion, in einem gewissen Leistungsniveau, mehr Kinder am Anfang vom Jahr ähm, in der Mannschaft spielen als später im Jahr. Also dass quasi mehr im ersten Halbjahr geboren sind als im zweiten. Und das hat damit zu tun, dass die Kinder im ersten Halbjahr quasi relativ älter sind. Und dadurch... Ähm, physisch einfach weiter sind und durch diese körperlichen Vorteile ähm, auch Leistungsvorteile haben und dadurch eher selektiert werden. Ähm, genau, und das habe ich mit ähm, mit Testdaten beim SVW in Wiesbaden, ähm, die, die mir die freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, dann auch auswerten können ähm, und habe darüber geschrieben. Ja. Und die Zeit dort war natürlich halt auch mega cool, ähm, weil ich da richtig, da war noch ein anderer ähm, Student, der auch quasi als Werkstudent dort gearbeitet hat und, und auch mein Chef, den habe ich richtig gut verstanden, wir haben auch über, es war halt echt, war ein cooles Arbeitsverhältnis, also ähm, war locker, wir haben in der, in der Mittagspause immer Darts gespielt, das werde ich, ich auch nicht, <lacht> auch nicht vergessen, ah, das vermisse ich schon, weil jetzt ist ja auch gerade, muss man sagen, noch ähm, vor einer Woche hat es angefangen, die Darts-WM und äh, die ist immer um Weihnachten rum, ähm, in London, da bin ich auch immer am verfolgen und schauen und äh, da tut es natürlich besonders <lacht> Genau, die habe ich ich habe übrigens eine Dartscheibe sogar aufgestellt ähm, im, im Wohnzimmer und und werft da wie verrückt, aber das ist schon Respekt, also da so genau zu treffen und wir haben da immer so uns zu dritt halt gebettelt und haben da immer so Turniere ausgespielt, also immer so eine Runde gespielt, ne? ähm, war war richtig cool und hatten da auch verschiedene Schulprojekte, die ich dann ähm, glücklicherweise mitbegleiten durfte, was jetzt natürlich auch leider alles wieder auf dem Eis liegt, wegen Corona ging dann auch nicht so viel, ähm, wie, wie eigentlich hätte gehen können, aber so, sage ich mal, den theoretischen Rahmen drumherum, den konnte ich da, da mitarbeiten und ähm, auch bei den am Ende noch, im Juli haben, was auch gut war, dadurch, dass es mit Corona ein bisschen lockerer wieder war und man auch wieder trainieren durfte, ähm, im Amateursportbereich auch wieder, ähm, ging es halt auch, dass diese Fußballcamps durchgeführt wurden, ähm, die die angeboten haben und da war ich dann auch mit dabei und habe da auch, auch schon wertvolle Einblicke erhalten, also es war, war richtig cool, hat auch, hat auch Spaß gemacht, die Arbeit, also ja.
0: Aber das ist auch echt das spannend, war... so relativer Alterseffekt, das heißt ja einfach ja. nur, dass manche dass Kinder sich so schnell entwickeln vom Körperlichen her, dass ein Jahr gar nicht reicht, um das zu trennen, sondern weil das äh, Zwölfjährige, ja, ja. die ähm, sich entwickeln und zwölf halbjährige halt schon so weit auseinander sind, dass es gar keinen Sinn macht, die in eine Altersklasse eigentlich zu, einzuteilen.
1: Ne? Ja, genau, das ist richtig. Also je jünger die sind, desto größer ist der Effekt, weil beim, ich meine, wenn du, wenn du einen Zehnjährigen hast, ist ein Jahr Altersunterschied zwischen einem Zehn- und Elfjährigen, ähm, die vielleicht in einem Jahrgang zusammenspielen oder besser gesagt zwischen einem zehnjährigen, der im Januar geboren ist und einem zehnjährigen, der im ähm, Dezember geboren ist, ist dieser fast, der Altersunterschied von fast einem Jahr, ja zehn Prozent von dem ganzen Leben von dem Kind. Und das macht dann wirklich tatsächlich so viel aus, dass die wirklich, die später im Jahr geboren sind, also November, Dezember, halt auch wirklich benachteiligt werden in der Auswahl für ja, Mannschaften.
0: Ja, okay. Also es
1: ist ein interessantes Phänomen. Also, ja.
0: Das ist schon, ja, vor allem in, in das kann sich halt auch nicht ausgleichen. ne? Weil ich meine, alle wechseln ja gleich die Altersklasse. Ja, ja. vor allem, man muss,
1: man muss auch dazu sagen, ähm, dass das Phänomen auch nicht nur im Sport auftritt, sondern teilweise auch ähm, in der Schule auftritt. Und da ist es ja auch so, in der Schule ist ähm, der Stichtag, oh, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, der ist Mitte in, in, Mitte, in der Mitte vom Jahr, meine ich. Ähm, und beim Fußball hat die FIFA den Stichtag auf den ersten Januar fest. Gelegt. Und vorher war es auch, ich glaube, der 1. September ähm, und da wurden die, die Kinder quasi doppelt benachteiligt, einmal in der Schule und einmal im Sport auch noch. Mhm. Aber es ist schon ähm, wichtig, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, aber leider ist, ist trotz vieler ähm, bereits ähm, publizierter Studien dazu, hat sich dann halt so viel verändert im Nachwuchssport. Also da ist schon... Das ist schon ein interessantes Thema und da ist noch viel Verbesserungspotenzial.
0: Ja, es ist halt auch schwierig zu ändern. Aber wir dürfen da jetzt nicht nicht zu arg drauf eingehen. Wir können genau. da mal eine ja. Extra-Folge zu machen, ja. äh, wenn da Interesse besteht. Ne? Es geht ja, geht ja um unseren großen Jahresrückblick heute. Den Richtig. dürft nicht Lass uns aus halt den abspfeifen. Augen verlieren. Genau, also, dann gehen wir direkt dann, über wie, war dein, wie war dein Frühling 2020? Hattest du auch einen ja. Frühling in deinem Leben?
1: Ja, dein Frühling war gut, also wie gesagt, er war voll bepackt, ähm, aber ja, außer Bachelorarbeit und, und Praktikum war da war da leider nicht mehr ganz so viel. Wie war das Wie war das bei dir, Patrick?
0: Ach, die Frage nehme ich gerne an. Ja, mein mein, äh, mein Frühling war eigentlich echt cool. Ich muss sagen, ich habe noch nie so krass trainiert wie im Frühjahr. Äh, ich habe ja mit Tobi auch die ganzen TDLs gemacht am Rhein da. Und mhm. wir haben echt einen richtig Wochenkilometer auch gemacht. Weil wir gehofft haben auch, dass Wettkämpfe stattfinden. Und ich wollte eigentlich auch fit sein, wenn ich rübergehe nach Amerika und dafür die Uni laufe. Und deswegen haben wir trainiert, wirklich. Das, das war schon krass. Wir haben echt äh, sehr, 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 sehr viel trainiert. Und dann kam ja, ich habe dann ja noch für, den, für die Crowdfunding-Plattform gearbeitet, von der ich ja. schon erzählt habe. Und da kam dann aber ja die. Situation mit Corona, da wurden wir alle ins Homeoffice geschickt. Also wie war das bei dir? Du hast einfach bis weiter nach Wiesbaden dann gefahren, ne? Du hast da ja, vor ja, das, Ort gearbeitet, oder?
1: Ja, ich habe vor Ort gearbeitet, das ging ähm, mit Abstand halt, aber ähm, wir waren da auch nicht viel. Also der Trainingsbetrieb ähm, lag da eh brach, also war keine, da waren nur die Profis, wo halt trainiert haben, aber das war auch schon krass, weil die Profis haben ja damals noch in der zweiten Liga gespielt, muss ich sagen, und da musstest du halt schon aufpassen, ähm, weil wenn einer von uns, die gearbeitet haben im NLZ und wir sind ja quasi auch, man hat es versucht zu vermeiden, aber manchmal bist du auch dem einen oder anderen Profi halt über den Weg gelaufen und wenn du da halt den angesteckt hättest, ähm, hätte es auch schon eine blöde Kettenreaktion auslösen können, dass dann, weil die waren ja auch alle in Quarantäne, dass dann Spiele ausfallen und halt auch die ganze Liga verschiebt. Von daher war das schon, schon ja, schwierig. Klar. Aber, ja. aber es, also es ging. Es war Halt mit Maßnahmen. Nee, weil, wir,
0: und weil wir waren komplett im Homeoffice, wir wurden dann nach Hause geschickt und haben dann einfach remote gearbeitet. Und es hat aber auch ganz gut funktioniert, muss, muss man sagen. Ja. Ich meine, es ist ja auch so ein kleines Fintech da, unsere Cloud-Plattform läuft ja auch alles digital und über das Internet, von daher war das eigentlich kein Problem. Wir mussten da jetzt auch nicht unbedingt präsent sein. Und bei Tobi war das genauso, wir haben ja zusammen gewohnt. Und der war auch im Homeoffice. Und es war schon ganz witzig. Da konnten wir mal zusammen trainieren. Da haben wir also, also eine FIFA in der Mittagspause. Genau, haben wir in der <lacht> Mittagspause als eine Runde FIFA gezielt. Es war schon herrlich. Es war einfach herrlich. Also, das haben wir nicht oft gemacht, aber ab und zu halt, ja. ja. wenn es die Zeit erlaubt hat. Und, ja, es war einfach, es war schon eine, es war schon eine coole Zeit, das Frühjahr. Weil wir viel trainiert haben, ein bisschen gearbeitet.
1: Wird wieder warm. Ne? Genau. Sonne ist Und dann waren wir halt
0: super oft draußen auch. Ich war oft bei Caro, ja. wir waren am Rhein. Wir haben hier, wir haben zum ersten Mal Spikeball gespielt auch. Wir haben das Spikeball so richtig entdeckt. Wir haben unsere Spikeball-Matches am Rhein gemacht. Das war alles im Frühjahr.
1: Das hast ja. du ja von, von zwei sehr schönen Personen zum Geburtstag bekommen. Das ja, richtig.
0: Richtig, ich habe auch noch hier meinen mein Escape Room, ne? den ihr mir ich auch. den habe ich auch nicht vergessen hier, der steht noch in meinem Büchlein,
1: So mich da jetzt gerade erinnerst, ah, oh, ich war Karo, Rücksprache mit Karo halten. Genau, ja, und dann ging, ging im Frühjahr, habe ich dann auch,
0: oder dann als es dann im Sommer ging, wusste ich ja, halt, dass ich dann auch ausziehe, oder wir, wir beide ausziehen aus der Wohnung, und da ging es dann auch los, dass wir äh, Nachmieter gesucht haben, das war dann natürlich auch ein bisschen stressig, ne? wenn du Nachmieter für die Wohnung suchst, Musst du dir immer musst die ganzen Bilder da machen, musst ins Inhalt stellen, dann schreibst okay. du mit tausend Leuten, musst ja. denen die Wohnung zeigen, dann machst du Termine mit denen aus, bist dann zu Hause, putzt du die Wohnung. Dann du musst
1: du, dauernd das selber erklären, die selber mitzumachen machen. Dann, ja, richtig, richtig.
0: <lacht> du erzählst ja immer
1: Gleiche.
0: <lacht> ja, so, ja. Halt, so, so ist es halt. Und dann ja dann springen da, dann sagen Leute so also, halb zu, dann springen die wieder ab und das ist ja schon Stress, weißt du. Ne? Wenn du da mhm. willst, kannst du ja nicht bauen. Und da habe ich mich dann halt auch viel drum gekümmert. Uh, ja, aber das war so der, der früher, Das früher. Bei mir. Jan, da frage ich dich,
1: wie ging es denn bei dir im Sommer weiter? Wie es bei mir im Sommer weitergeht, sage ich, sag ich dir sehr gerne mal lieber. <lacht> ja, also ich hatte, wie gesagt, dieses das Praktikum ging ja bis Mitte Juli. Auch und dann ähm, hat sich relativ kurzfristig, aber ähm, was auch wo ich auch froh drum war noch ein weiteres Praktikum ergeben nee. ähm, doch <lacht> ging Schlag auf Schlag was soll ich Sag sagen mal. ja ähm, beim da war ich aber das war auch wieder cool ähm, war wieder was ganz anderes das war nämlich beim Landessportbund Rheinland-Pfalz in der Abteilung Leistungssport ähm, und das war halt in Mainz auch angesiedelt keine keine fünf Minuten mit dem Rad was natürlich auch herrlich war weil ich dann halt nicht weit, also ich habe, muss man zu sagen, eben bei, als ich bei Wehen ähm, gearbeitet habe, äh, die haben nicht in Wiesbaden die NLZ, sondern in Wehen, was ein Ort ist von Taunusstein, ähm, das ist ein Stückchen weiter, das ist von Mainz, so, auch schon eine halbe Stunde Fahrten, habe ich bei Katie gewohnt. Und ähm, noch mal danke danke dafür. Katie, bei deiner Freundin. Oh, ja, nochmal danke dafür auch an die Eltern, dass sie mich da ausgehalten haben für die <lacht> Zeit, wo ich da ähm, mich häuslich gemacht habe und ähm, ja... ja und dann also. Ich habe auch, ich habe auch als Essen mitgebracht und gekocht. Muss ich auch was sagen. Ja, die Frage also. ist, auch, ob du Miete bezahlt hast. <lacht> Kommt da. <lacht> ähm, und dann war ich auch wieder froh, ähm, war auch immer ja cool in Mainz zu sein. Nur fünf Minuten mit dem Rad auf die äh, zur Arbeit zu fahren und am Rhein. und äh, war schon auch cool. Und da da kann ich auch die eine oder andere Anekdote erzählen im beim LSB, weil ich habe das ist immer, das finde ich auch immer so inspirierend mit den Leuten, wo man zusammenarbeitet. Da gab es diesen
0: Hausmeister, ne?
1: Ja, ja, genau. Der kann, also zum Beispiel beim NL, ähm, NLZ bei Wien-Wiesbaden hat mein Chef, der hat ähm, zum Beispiel mit bei, ähm, oh, Jesus, Namen, Gießen, 46 ers sind es, glaube ich, im Basketball als Pressensprecher gearbeitet, hat da ein bisschen was von seinen Erfahrungen gezählt. und mein Chef beim LSB, der hatte, ähm, hat im Profifußball mehrere Jahre lang gearbeitet, unter anderem auch mit, mit Felix Maggard und mit ganz vielen, vielen Trainern. Ähm, der hat sich da selbstständig gemacht im Bereich der Sportpsychologie. Und er hat dann immer, das fand ich immer so witzig, wenn er die, die erzählt hat, er hat dann immer, Zitat, hat er immer gesagt, was da im Fußball für Flitzpiepen rumlaufen, das ist unglaublich. <lacht> das fand ich immer geil. Er hat gesagt, teilweise, du hast da, hat also er ein, so ein Luther Matthäus ähm, der der nennt mal man weiß, was ein Laktattest ist, das musst du ihm dann erklären und er äh, war schon witzig, war eine geile Zeit und ich hatte mein, ähm, dann darauf zurückzukommen, mein Büro halt, ähm, ich wurde halt ausgesiedelt sozusagen, weil halt in Corona mehr als drei in einem Raum sein durften, ähm, war dann in derselben Etage, aber war dann im selben Büro mit dem Hausmeister <lacht> und er saß mir halt gegenüber und da war, da war ein, äh, ein guter russischer Freund von mir, <lacht> Er war schon lustig. Wie ähm, hieß er ja noch mal? Juri, hieß er. Juri. 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 Und ähm, mit dem habe ich mich immer witzig unterhalten. Also er war schon, war schon cool drauf. Aber...
0: Der Papa von der Lisa, ne?
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber ähm, im Gegensatz zum Power von der Lisa hat er mehr gelacht und mehr Spaß vertragen, glaube ich.
0: <lacht> Kurzer Disclaimer. Lisa ist Lisa Rüchig, eine sehr, sehr gute Stabhochspringerin aus Ludwigshafen, mit der wir als zusammen in der Ludwigshafener Leichtathletikhalle trainiert haben. Problem an der ganzen Sache war, dass Lisa Rüchig sehr eigen war. Wenn also im Winter wir Tempoläufer gemacht haben und wir mussten mal kurz an die frische Luft und haben die Tür nur so ein bisschen geluppt, wie man Josef, so schön ganz, sagen würde, ganz, ganz, bisschen. Um einfach mal ein bisschen Luft zu hauchen, ne? Da wurde da aber durch die Halle gepöbelt, auch von, von dem guten Herrn Juri und von der Lisa, dass wir jetzt sofort das Fenster zumachen sollen und dann auch ganz, dann mussten wir zehn Meter von der Hochsprungmatte, mussten wir auch alle äh, Stabhochsprungmatte, mussten wir alle Abstand halten und so. Da war richtig, also da hat Disziplin geherrscht, ne? Da war es noch, wie in Russland früher.
1: Ja, aber echt, wie das so wett Gut, ja. aber
0: gut, wir, wir kommen vom Thema ab, nur dann nur, dass die Leute äh, jetzt auch wissen, weil das war ja jetzt auch ein genau. ähm, Das Stimmt, stimmt, das. war gut. Ja, teilweise, ja, ja. Die, 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 die Story mit Theobald lassen wir jetzt mal aus. Yeah. Ja, ja genug aber kommen wir zurück zu dem Juri
1: vom LSB ne mit dem du im Büro saßt er ja, war war unterhaltsam er war echt cool um, und um, mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden und immer so Witze gemacht und nee, die Zeit war schon war schon oder schön war auch, auch, immer auch oder? ja ja der hat so ein bisschen <lacht> die eine oder andere obszöne Bemerkung auch, Bemerkung auch gemacht aber es war immer also war unterhaltsam es war echt lustig da war ein bisschen Pep auch in den Laden aber rein hat eigentlich nur Kontakt, zu zum Yuri ähm, Nee, gar nicht mal. Aber der hatte Matthias auch ganz gut gekannt, den Juri. Also da hat Matthias, ich weiß gar nicht, wie die sich kennen, weil die, der, war, der ich glaube, der hat da auch mal sogar Praktikum gemacht ähm, und, und daher kannten die sich halt Aber auch. Das Ist doch schade. Das wäre doch witzig. Mal ja, ab
0: und, ich, zu, ab und zu, wenn irgendwas passiert in der Welt, einfach mal die, die Meinung vom Juri einholen.
1: Eine kurze Sprachmemo. Ja, das stimmt. Der hat auch wieder, er hat über Gott und die Welt geredet. Das war echt. Äh, ja, ich, ich glaube, wenn ich meins vorbeikomme, dann muss ich mal einen Juri besuchen. Das muss ich auch machen, auf jeden Fall. Das bin ich ihm schuldig. Und <lacht> Aber war eine schöne Zeit, ereignisreiche Zeit und auch wieder, jetzt will ich auch herrlich, in, in Mainz zu trainieren wieder. Dann habe ich dich natürlich auch wieder gesehen. Wir haben das eine oder andere noch machen können, auch für die kurze Zeit, um da die Überleitung auch zu dir jetzt wieder zu finden. Die kurze Zeit, die du dann noch da warst, weil da war es ja schon Ende Juli, Juli, Anfang August, da ging bei dir die Mainzer Zeit ja schon auch wieder zu Ende, ne?
0: Ja, da war sie schon zu Ende. Ich bin dann ja äh, Mitte ja. Juli bin ich ausgezogen. Ich glaube, es war Mitte Juli, ja bin ich ausgezogen. Aus Mainz wieder äh, nach Hause. Und ich habe ja eigentlich gedacht, dass ich im August dann fliegen kann nach Amerika und da mein Masterstudium anfangen kann. Das Problem war nur, dass es viel, zu vielen Verzögerungen kam, also auch wegen Corona, mein, mein Bachelorabschluss war noch nicht da, mein Zeugnis war noch nicht da, dann wollte die Uni noch irgendwas dann Gab es wieder irgendwelche Einreisebeschränkungen? Es war super viel, was zusammenkam, äh, was mir dann leider nicht ermöglicht hat, dass ich äh, fliegen durfte. Und ja, das war natürlich schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Das war schon, ja, schon ein Rückschlag. Vor allem, man freut
1: sich ja drauf und man plant dann viel und genau. kann es ja, dann kaum deswegen, abwarten. Also deswegen so
0: so die der Sommer, der Spätsommer war eigentlich so der ein bisschen die blödeste Zeit im ganzen Jahr, weil es mit Amerika einfach nicht geklappt hat. Das, das Gute war, dass ich äh, bei der Crowdfunding-Plattform weiterarbeiten konnte. Die haben mich quasi eingestellt, fest eingestellt nach meinem Praktikum. Da war ich ganz dankbar für. Und das hat auch super Spaß gemacht. Ich komme mit den Leuten auch immer noch super zurecht. Das sind super spannende Aufgaben, die wir da haben. Und jedenfalls ja, bin ich dann ja auch aus Mainz ausgezogen. Das war auch traurig. Ich habe viele, viele super Leute hinter mir gelassen, leider. Ähm, mit denen ich dann auch nicht mehr jeden Tag trainieren konnte. Das war, schon, das war schon so ein bisschen die, die traurigste Zeit vom Jahr, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, ich bin ja dann äh, zu Hause angezogen und ich wusste ja dann, okay, es geht schon irgendwie weiter. Ne? Also du kannst entweder mhm. im Januar fliegen oder du fängst halt irgendwo anders dein Master an. Und genau, dann waren wir aber auch noch ein Wochenende äh, bei Caros Cousine. Die war dann nämlich schwanger und die haben wir besucht in Neuburg. Ja. Und das war ganz schön. Und Was ist wir, das? Neuburg? Ähm, um, ich Ort, Neuburg in der Donau. In der das Donau. In der Nähe von Ingolstadt. Ah. Ja, ja, in der, in der großen Audi-Stadt. Ja, <lacht> ja, Und da, da sind wir hingefahren und stimmt, aber war Pascal sogar noch dabei, der ist da auch noch nachgekommen ja. und mit dem sind wir dann zurückgefahren auch. Aber das war ein, war ein ganz schönes Wochenende. Und ja, dann, was war dann noch? Stimmt, Ende August. Ende August bin ich dann nochmal, nochmal, es fühlt sich total verrückt an, wenn ich das sage, aber ich bin wirklich nochmal in Urlaub gefahren mit der Garo. im Corona-Jahr. Aber ich muss auch dazu sagen, im Januar, das Trainingslager war ja vor Corona sozusagen, also da gab es Corona ja nur in China, da war ja alles gut, da sind wir auch ganz normal geflogen, da gab es keine irgendwie Einschränkungen, dann wurde das Trainingslager ja gecancelt, das ist im April, und dann haben wir gesagt, Ah, wir machen nochmal einen Urlaub. Caro und ich und dann sind wir in die Toskana gefahren nach Livorno, das ist so eine kleine Hafenstadt oh. und das war, da waren wir in der ersten Septemberwoche, also Ende August bis in die erste Septemberwoche ich glaube es waren zehn Tage, da sind wir aber auch mit dem Auto gefahren, wir sind nicht geflogen und ja. haben uns ein Airbnb genommen, dass wir halt auch gucken können okay, also wir wollten auch äh, möglichst Corona-Komfort reisen und jetzt da auch nicht irgendwie äh, ja, zu viel Risiken eingehen, aber das war schon eine schöne Zeit Oh. Ging, auch,
1: ging auch gut mit Corona, weil das ist auch, ähm, Toskana ist ja auch eher Norditalien noch, gerade in Bergamund. Ja, Bergamo, es, da ging, auch, es ging ja, ja.
0: Bergamund ist ja noch, schon noch mal ein bisschen mehr im ja, 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 klar. Toskana ist ja. ja eher so ein bisschen Norden bis Mitte, eher Mitte. Und da war es... Ja, Toskana,
1: Toskana ist Norditalien. Na. No. Also wenn du wenn du also. Italiener sagst, wenn du im Italiener sagst dass Toskana Mitte ist dann erzählt er dir aber was. Also Mitte ist Mitte ist Rom für die ja, Bei mir mein mein Roommate der in in Belgien der ist der ist Italiener und dann, dann habe ich mit dem unterhalten und da hat er auch ähm, gesagt ja also Mitte ist, ist ist Rom gegen Alles südlich ist ähm, Sizilien und sowas ist alles ähm, alles Süden und Neapel und sowas, aber Mitte ist Rom und, und ja, alles. Ja, ja gut, da können, uns, da können wir uns, da können
0: wir uns schon lange drüber <lacht> streiten. Jedenfalls so, so ja, ich, ich habe das jetzt ja. vor allem, mhm. wenn du, wenn du fahr mal mit dem Auto aus der Toskana nach Hause nach Deutschland. Da ist aber da fährst du aber durch halb Italien. ey. da weißt du, was du da noch ja, an schon. Legst. Mhm. Da ist noch einiges im Norden an Italien, was du da im Rückspiegel lässt. Aber Stimmt. gut, jedenfalls, jedenfalls. Ähm, sind wir mit dem Auto gefahren und ja. haben dann auch äh, viele Ausflüge gemacht dort oh, und waren in Pisa. Wir haben uns den schiefen Turm angeschaut. Ne? Ich habe schön mein Touristenfoto machen können. <lacht> wir, Turmleben. Waren, wir waren in Florenz. Florenz ist eine richtig schöne Stadt. Also wirklich, ja. mega viel Geschichte. Die ganzen Gebäude da, die da waren. Also wirklich, du läufst da durch die Stadt und die Stadt ist halt ein einziges Kunstwerk. Das ist, nicht so, dass ist du, das auch. Ja, ja, genau, das ist nicht also so, dass das war, du ja. läufst und du siehst halt irgendwie, machst das gehst in deinen dein einen Bezirk da, da sind äh, ja. deine Museen und deine Kirche und dann läufst du halt raus und das, der Rest sind Wohnungen, sondern da ist wirklich die ganze Stadt ist eine Attraktion und es ist so schön gemacht da alles. Und da war ich wirklich begeistert von, muss ich sagen. Also Florenz ist ein super, super, eine super schöne Stadt. Ja. Und ja, da waren wir halt leider nur einen Tag, weil wir einen Tagesausflug gemacht haben im Nachhinein muss ich sagen, Florenz ist wirklich was, wo man eigentlich so mehr Tage hinfahren kann oder sogar dort Urlaub machen kann. Und einfach noch, da gibt es auch super viele Museen, was da alles für Museen gibt. Da ja,
1: Michelangelo, äh,
0: Galileo, Galilei. Da wollte ich immer nicht rein, aber das war leider ja. zu, als wir da waren. Und da gibt es auch so viele Kunstausstellungen und da gibt so viel Kultur in der Stadt. Aber Caro, ist ja auch so ein Kulturbanause, ne? Da, <lacht> da machst du ja auch nichts vor, Ähm... Ja gut, das hört es jetzt hoffentlich nicht. Aber gut, jedenfalls, kurz ein Piepton drüber. <lacht> jedenfalls äh, war das wunderschön. Dann waren wir auch noch oh am ja. Tag in Viareggio. Das ist auch eine schöne Stadt. Und ja, dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren. Ich habe mir den Urlaub genommen und danach habe ich äh, weiter... Genau, was, was da auch noch äh, im Urlaub war, Jana war zur gleichen Zeit auch in der Toskana. In so einer, hey. in so einer, die hatten so ein Ferienhaus gemietet in so einer Anlage ja. und die haben wir einen Tag auch besucht. Also ja, wir sind da Zufall. richtig viel mit dem ja. Auto rumgefahren. Wir sind in, in drei Städte gefahren, vier Städte, dann noch zu Jana den einen Tag. Und da haben wir den einen Tag mit, mit Jana und ihren Eltern verbracht. Das war auch richtig cool. Da haben wir nämlich mit, mit Jana und ihrem Bruder haben wir Tennis gespielt auf dieser Anlage. Ja. Dann haben wir Doppel gespielt ich das ich schon. gegen Jana und ihrem Bruder. Das war auch, das war schon witzig. Und mhm. haben dann abends noch äh, Spaghetti Bolognese, schön italienisch, bekommen ja. von den Eltern. Und sind dann auch wieder gefahren abends. Aber das war schon ein cooler Urlaub. Das also war einfach schön. Und den haben wir, genau, das war Anfang September dann. Und ich glaube, es war Ende September oder war es vielleicht schon Oktober. Da müsste ich ja jetzt schon ins, ins vierte Quartal springen. Aber da war dann noch die Kommunion von meinem kleinen Cousin. Die sollte nämlich eigentlich im Frühjahr stattfinden. Wurde dann aber verschoben wegen Corona und wurde dann äh, in den Herbst gelegt. In den, Spät äh, in den ja. In, in Oder im in Frühwinter sogar. Ich muss, ich, da bin ich mir gar nicht, gar, gar nicht mehr so sicher, wann die war. Aber äh, ja. das war auf jeden Fall der Ausklang von meinem Sommer dann. Es war ein schöner
1: Ausklang, Jan. Das glaube ich. Schön, schöner Sommer auch. Also, ich war, wir waren ja auch vor zehn Jahren, das glaube ich auch schon mindestens, ja, wo ich mit meinen Eltern genau, ich glaube, die gleiche oder die ähnliche Tour mit Siena, Pisa, Florenz auch gemacht habe. Aber war, war echt habe ich auch richtig gute Erinnerungen. Also, Italien ist immer. Ich, meine, weißt, ja, ich muss da, da, ich muss da übrigens noch ja.
0: einen Nachtrag machen. Es ist eine, wirklich ein Appell an alle, die Urlaub in der Toskana machen. Es gibt da einen Strand. Das ist eine totale Katastrophe. Der war 20 Minuten von uns und der war wunderschön. Ne? Das war wirklich so ein so da war das, das Wasser war wirklich türkis, wie wie in der nicht wie in der Toskana, sondern wie in der Karibik. Also es war wie so so so, fast so ein bisschen milchig. Das war. Manchmal mhm. haben wir schon gedacht, das ist ein bisschen zu milchig. Und da sind wir hingefahren, haben wir irgendwie im Internet gesehen in, auf Google Maps, dass da ein Strand ist und so. Sind da hingefahren, auch direkt am ersten Tag. Also haben uns gar nicht groß informiert, sondern haben einfach gesehen, oh, das ist ein cooler Strand, der sieht super schön aus. Fahren wir hin. Da mussten wir auch irgendwie zehn Euro zahlen für den Parkplatz, haben dann das Auto abgestellt, sind da hingelaufen und der, der war auch super voll, der Strand. Also der war, war auch belegt belebt. Und ja, dann waren wir da, waren die nächsten Tage auch noch da und dann haben wir irgendwann dem Typ geschrieben, äh, der uns die Wohnung da vermietet hatte über Airbnb
1: mhm.
0: und haben den haben dann mit dem so ein bisschen geschrieben, weil der uns auch als so Ausflugstipps gegeben hat. Und dann hat, wollte er von uns auch wissen, was wir so gemacht haben, die letzten Tage, wo wir so waren, was wir schon gesehen haben und um uns halt noch weitere Tipps zu geben. Und dann haben wir dem erzählt, dass wir eben an diesem Strand waren und dann hat er so gemeint, ah ja müsst ihr aufpassen, der ist giftig. Und wir haben gedacht, hey, was, wie, 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 wie der ist giftig. Und dann haben wir, haben wir halt ihm gefragt, ja, wie ist das giftig? Und dann hat gemeint, ja, googelt einfach mal. Und dann haben wir den, haben wir den Strand gegoogelt, haben wir auf Google Maps nochmal geschaut, wo wir da genau waren, wie der dann hieß. Und dann haben wir da wirklich gesehen, dass da irgendwie im Hintergrund, so ein bisschen im Landesinneren, so eine alte Sodafabrik ist. Und die hat wirklich über Jahrzehnte ihre Chemikalien einfach ins Meer gepumpt. Wirklich in diesen, in diesen Bereich. Und da Deswegen sind halt, halt auch noch super viele Chemikalien drin in dem Wasser. Und es sind halt teilweise auch gefährliche Chemikalien, die die da einfach ins Wasser gepumpt haben. Und das ist jetzt einfach ein Badestrand. Also wirklich, da sind keine Schilder oder so. Die die, die behandeln es als Badestrand, ha. der ist super belegt. Die lassen da Kinder ins Wasser und alles. Dabei ist das Wasser einfach nur total vergiftet. Und wenn du es dir genau anschaust, siehst du auch, dass dieses, also ich kann Ihnen auf Google Maps mal schauen, wenn wenn bei Livorno, ich glaube... Wirklich, ein paar Kilometer südlich ist so ein, so ein Strand, da ist ganz, ganz milchiges Wasser. Da sieht man richtig, dass die Wasserfarbe auch eine ganz andere ist, als das ganze Meer da außenrum Also das sieht man sogar auf Google Maps. Und ey, ich, wir waren einfach schockiert. Wir haben gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also wir haben uns natürlich auch geärgert, weil ich meine, heutzutage ist das Einfachste, was du machen kannst, einfach mal zu googeln, wo du hingehst. Weißt du? Das war ja auch ein bisschen blöd von uns. Aber wir haben halt gedacht, ah super, cool, cooler Strand. Und ich meine, du denkst ja auch nicht, wenn da jetzt äh, alles belebt ist, da verlangen die noch 10 Euro für den Parkplatz. Da sind da Kinder im Wasser, dass das da irgendwie so ein, so ein mit Chemikalen verseuchte, verseuchter Teilbereich vom Meer ist. Also das ja, ist da, nee, das ist nicht. ja, war ja Und danach waren wir natürlich nicht mehr dort. aber. Ja. aber also seitdem, muss ich auch sagen, seitdem wir da waren und seitdem wir da auch dreimal im Wasser waren, die Karo war da als ein bisschen länger im Wasser, da ist die Karo schon ein bisschen komisch geworden. Mittlerweile redet die da auch als wir war und so. Und also ich muss da echt sagen, jedem davon abraten. Und vielleicht habe ich das einfach bei mir jetzt noch nicht festgestellt, weil ich ja auch in meiner eigenen Haut stecke und weil Caro mir das noch nicht gesagt hat. Aber
1: ja, ich wollt, wollt Man sagen, muss ich ja du, schon ein bisschen Sorgen machen. Wenn du dummes Zeug erzählst im Podcast, sind es die Spätfolgen von dem Badeausflug.
0: Ja, aber das war... Wissen wir
1: Bescheid. Das war definitiv schockierend. Also das war ja. auch
0: eines der äh, krassesten Erlebnisse, muss ich sagen. 2020, also der schockierendsten. Da haben wir da wirklich in... Äh, ja, ich will gar nicht wissen, was da alles drin war in dem Wasser. Aber es, wirklich, und es wurde auch irgendwie ich, von irgendeiner... Kommission oder so zum einer der zehn gefährlichsten Badespots in Europa erklärt oder so. Also es okay. ist auch wirklich wirklich brandgefährlich da und es wird auch eindringlich davon abgeraten, da irgendwie hinzugehen. Und also wir waren einfach fassungslos, weil es kann ja nicht sein, dass der, ja. der Strand dann so belebt ist. Also es kann ja nicht sein, Die, der, man kann ihn ja auch mal zumachen dann, weißt du, wenn es wirklich sowas ist. Ich meine, da gibt es so viel, so viel mehr und so muss man jetzt nicht sich auf den einen Strand beschränken. Mhm. Ja. Aber gut, ja, das war mein, mein Spätsommer.
1: Ja, stimmt. Da ist ja schon, geht es ja schon Ende des Jahres zu. Ähm, bei mir ist dann tatsächlich im Spätsommer gar nicht mehr so viel passiert. Ähm, natürlich sehr traurig, das Ende von der, von der Mainzer Zeit. Kam dann natürlich dann auch. Ähm, das Praktikum beim LSB hatte ich ja, glaube ich, bis, bis Anfang September, Mitte September sogar gemacht. Und dann ging es auch wieder Schlag auf Schlag, bin ich ja zweite äh, woche dann direkt nach Belgien gefahren, hab da auch meine, bin da in die in die Studentenwohnheim eingezogen. Ähm, und ja, bin dann seitdem bis bis jetzt, bin seit wann mich wieder zurück, Gott, seit Anfang November. Ja, doch Anfang November. Ähm, jetzt auch wieder in Deutschland, aber bis dahin. Seit dem
0: Lockdown light in Deutschland. Seit dem
1: Lockdown light, ja ist gerade noch nach Deutschland reingeschafft, jetzt so
0: ein Lockdown hart wurde.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, was da ja. alles läuft,
0: was da alles läuft, Bro. Wir müssen da auch mal wieder eine Folge zu tun zu machen. Also wirklich, ich habe auch jetzt kursiert so viel. Ich habe auch jetzt wirklich, ich habe ein bisschen Schiss wegen dieser Virusmutation, die jetzt da in Großbritannien ist. Das ist ja offensichtlich jetzt nur eine Frage von Tagen oder Wochen. Bis, bis die auch in Europa ist ne bis die auch ja. in Deutschland ist stell dir mal vor die Amerikaner sagen jetzt auch das was Deutschland zu Amer äh, zu äh, Großbritannien gesagt Großbritannien hat gesagt wir, das heißt wir ja. kappen die Flüge stell dir mal vor die sagen da irgendwie jetzt Mitte Januar fangen die an Flüge aus Europa zu streichen oder zu canceln oder zu, zu unterbinden das ist wirklich ha, das ist ein, ein einziges Desaster meine meine Planung und ich hätte mir das Stimmt. niemals erträumen lassen dass das so viel dass da so viel Schiene und gehen kann, was gar nicht so in meiner Hand liegt. Und ich bin da so genervt und es ist so, so ein... Naja, so aber ich will, gar, ich will da jetzt fliegst gar nicht... Du mal nicht London, ne? hm?
1: nee, du mal nett über London, ne? Nee, ich fliegst nicht über London, weil das bin ich auch mal und, naja, schon mal.
0: Naja, aber ich will da jetzt nicht zu viel, zu viel ja. und, zu nah drauf eingehen. Es geht ja hier um unseren großen Jahres. Ma machen wir nochmal eine extra Folge zu. Machen wir eine extra Folge. Wenn wir nochmal ein bisschen, ja, genau. politische
1: Genau. Aber nochmal kurz, um dich zu beruhigen. Ähm, ich habe gehört, dass das der neue Impfstoff... Ähm, auch also von BioNTech da auch ähm, anscheinend auch gegen das mutierte Virus helfen soll. Ja,
0: man muss auch mal sagen jetzt an alle, die da irgendwie jetzt Sorgen haben da von dem Impfstoff und irgendwie Bedenken und sich nicht als erstes impfen lassen und so, da können wir eindrücklich sagen, also ich glaube, ich kann auch für dich sprechen, das Zeug, ja. was da in diesen ganzen Ampullen ist, das kommt aus Mainz. Ne? <lacht> Mainz, also wirklich alles, was aus Mainz kommt, ist einfach nur Spitzenweltklasse, ne? Also wirklich, wenn was aus Mainz kommt, dann könnt ihr direkt, könnt ihr direkt, muss es gut die, sein. könnt ihr direkt wirklich eure T-Shirts hochkrempeln und, und, den Oberarm hinhalten. Also wirklich, ich muss auch sagen, wenn, wenn ich dürfte, ich würde mich direkt impfen lassen. Ich ah. würde direkt stehen und sagen, Herr mit dem Zeug. Das sehe ich kommt auch so. Rein. Ähm, aber ja, gut. Wieder, wieder der nächste Exkurs. Mann, 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 ey. Wir kommen schon wieder vom Thema ab. Naja. Jetzt hast, hast du. Das wird eine lange extra Folge. Jetzt erzähl mir bitte, Jan, wie ist dein Jahr ausgegangen? Kommen wir ja, zum vierten
1: Quartal. Um, Ja, ich hatte es ja schon kurz eben angeschnitten. Ähm, bin dann nicht halt ganz ins Detail gegangen, aber ähm, nach dem Praktikum ging es ja dann nach Belgien. Das war auch komplett neu alles der ist mein masterstudiengang den ich dann angefangen habe nach dem bachelor in in sport ethics and integrity der ging los in in löwen ist die die erste station und auch so die die hauptuni da wo ich dann auch später in zwei jahren graduation habe und ja das war halt auch also ich, ich war ja schon ein paar mal in in brüssel auch und belgien kannte ich auch schon sympathisches land und da war ich natürlich gespannt. Löwen war ich noch nicht. Das war das erste Mal dann. Und da habe auch gedacht, ja. Und also Löwen, die, die KU Löwen ist eine Riesenuni Ist die, die studentenmäßig größte Uni in den, den Benelux-Staaten. und ja Also die ist schon schon riesig. Hat auch mehr Studenten als, als die JGU in Mainz. Sie haben über 50.000. Also es ist eine Riesenuni um sich das mal vorzustellen. Die JGU hat, glaube ich, um die 34.000 ja. Studenten. Also es ist schon... Auch in Deutschland, ist, glaube ich, wäre die zweit- oder drittgrößte Uni. Also ist schon ähm, bekannt dafür und ist, glaube ich, auch eben das, das Ranking für die besten Unis, das jetzt wieder veröffentlicht wurde unter den ähm, Top 30 der weltweit besten Unis. Ähm, also war schon, schon interessant. Die Stadt ist auch wunderschön. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man mal ähm, nach Brüssel fährt. Ähm, liegt auf dem Weg, ist, ich will jetzt nicht sagen, vor Vorort will ich jetzt nicht sagen, das ist blöd natürlich nicht, aber es ist, liegt... Ähm, im Einzugsgebiet von Brüssel. Also mhm. der, der Flughafen von Brüssel ist, ist wirklich zehn Minuten, sind, glaube ich, ja, 20 Minuten mit dem Auto von Brüssel entfernt. Kann ich jedem empfehlen, war war echt cool, waren viele Eindrücke mit den neuen Studenten, die ich kennenlernen durfte und alles. Die waren ja auch erstmal auch manche noch in Quarantäne, was aber auch mal ganz gut, also gut war im Sinne von, dass man sich besser hat kennenlernen können, weil die Gruppengröße kleiner war. Wir waren zuerst nur zehn Studenten von den, 21 Und da hat man sich halt immer ein bisschen besser austauschen können, wie wenn dann zu viel auf einen einprasselt und man dann sich mit allen 21 erstmal ja auch unterhalten will. Und das war echt cool. Ich habe mich relativ schnell eingelebt, habe dann auch ein, ein leichter Detektiv Löwen Track Club gefunden, ähm, den ich, ich nämlich mit einem Trainer getroffen habe, der war damit einverstanden. Ähm, dass ich bei denen mittrainiere, auch eine richtig trainingsstarke und coole Trainingsgruppe ähm, mit erfahrenen Läufern da, ähm, die auch für für die belgische Nationalmannschaft sogar gelaufen sind. also, also wie, schon, wie
0: bist du da reingekommen? Hast du da Zahlen oder was?
1: Nee, nee, ich habe einfach hab <immer> gesagt, <lacht> ich bin der ein Steinmüller, hier bin ich, und dann hat er gesagt, alles klar, wir kommen Alles Team. klar, dein Name <lacht> nee, ist Programm. Also ich habe mich mit dem Coach hat mal getroffen, ich hatte das tatsächlich, das war auch über einen witzigen Zufall, der Michael Sommers ähm, ist in Wiesbaden gelaufen, hatte ich den auf einer Ergebnisliste gesehen, hatte da mal geguckt nach Verein, habe die angeschrieben hat ich gemeint, ja, red mal mit dem Coach und wenn der sagt, das ist okay, kannst du gern bei uns mittrainieren, dann habe ich mich mit dem Coach unterhalten und der hat gesagt, ja, ist kein Problem, kann ich kann ich gern machen und es war echt, war cool, also war definitiv eine Bereicherung und hat auch Spaß gemacht, jetzt ich die Zeit, wo ich mit denen trainieren konnte. Ja, sehr gut. Schade, ja, dass es das
0: dann so schnell zu Ende ging, auch, ne?
1: Ja, ja. Vor allem, das waren ja echt wirklich auch amerikanische Verhältnisse, muss ich sagen. Ich habe da wirklich auf dem Sportcampus gewohnt, bin zu Fuß in zwei Minuten am Stadion gewesen, auch direkt am Wald, habe meine Dauerläufe machen können. Das war einfach nur hellig. Und auch zum Sportcampus habe ich meistens auch nicht lang. Hat mein Fahrrad dort. Ja, es war schon, schon geil. Also, ja, schade, dass. Hättest du mich da besuchen kommen können? Ja, das, heißt ah, das hatten wir ja geplant. Das hat, ja. ja, das, das stimmt, ekranisch. das hat man geplant. Da kam auch wieder was dazwischen dann. Also Corona kam dazwischen natürlich. Dass da Belgien als Risikogebiet eingestuft wurde, oder dann die Zahlen so krass hochgingen, was natürlich auch mit dem Unistaat zu tun hat in Belgien, aber ja,
0: genau. Ja, und dann bin dann ein bisschen nach Hause gekommen.
1: Ja, aber seitdem, ja. Und dann, und dann bin ich wieder ja nach Hause gekommen. Im,
0: Im Homeoffice, ne? Ja. Fast ja. in Quarantäne wieder. Ja.
1: Alles umgeswitcht und seitdem ist. War jetzt nicht mehr viel. Seit November nur noch Online-Uni und ja jetzt das erste Semester auch schon wieder rum. Das ist krass. Es sind nur noch Klausuren im Januar und dann ja ist schon wieder ein Viertel vom Masterstudiengang rum. So schnell verfliegt die Zeit. Verrückt. Aber gut, Ja, was hast du noch erlebt im letzten Quartal auch der Zielgerade vom Jahr 2020?
0: Ja, ich muss sagen, da gab es noch ein kleines Highlight aus dem Jahr und zwar den Bootsführerschein. Ich habe mit Conny ah. e äh, meinen mein Bootsführerschein absolviert. Ich muss jetzt auch sagen, ich darf es offiziell verkünden, ich hab, wir haben auch beide bestanden, natürlich, ne? oh. wer hätte wer es auch anders gedacht, ne? wenn wir da antreten zu was, dann meistern wir das natürlich auch, aber wir hatten unsere Theoriekurse, wir hatten unsere Praxiskurse, wir sind zweimal nach Koblenz gefahren, um Boot zu fahren da an der, an der Mosel. Ach, das war schon war schon echt witzig, ich meine, habe ich ja auch schon im Podcast erzählt hier, äh, wie, wie das so war. <lacht> Wer, wer Interesse hat, kann auch mal in die anderen Folgen reinhören, aber es hat schon Spaß gemacht. Und haben wir, es ist jetzt noch gar nicht lange her, ich glaube, um, ja, es ist schon ein bisschen her, zwei, drei Wochen, haben wir unsere letzte Theorieprüfung abgelegt. Wir haben das ja so ein bisschen aufgeteilt, dass, weil wir gesagt haben, okay, wir machen dann erst die Praxisprüfung, dann machen wir die Theorieprüfung für See und dann die Theorieprüfung für Bin, weil uns das so empfohlen wurde. Im Endeffekt muss man sagen, es ist eigentlich Quatsch, eigentlich kann man das alles zusammen machen, weil es wird angeboten, dass du das alles an einem Tag machst, also Beide Theorieprüfung und die Praxisprüfung. Und wenn man sich da ein bisschen vorbereitet, kann man das auch ganz einfach machen. Also es ist wirklich kein, kein so großes Hexenwerk. Und äh, im Nachhinein haben wir uns also auch ein bisschen geärgert, weil wir gedacht haben, das hätten wir jetzt auch an einem Tag machen können. Aber ich meine, sei es drum, wir haben es halt ein bisschen rausgestreckt. Das war ganz schön. Da konnte ich wieder ein bisschen mehr Zeit mit Theobald verbringen. Ne? Auch den einen oder anderen Dauerlauf machen, ihn nochmal in Speyer besuchen. Von daher war das auch ganz angenehm. Und ja, jetzt sind wir im Besitz eines Bootsführerscheins. Und wir dürfen jetzt wirklich überall Boot fahren. Wir dürfen auf gut. dem Rheinboot fahren. Wir dürfen auf allen ah. äh, deutschen Binnengewässern Boot fahren. Aber auf dem Bodensee dürfen wir leider noch, noch nicht Boot fahren, weil dafür brauchst du noch ein extra Bodenseeschifffahrt-Patent.
1: Echt? Äh, ja,
0: die sind da ein bisschen eigen. Also ja. ja, eigentlich wollen die, also der äh, Theorielehrer hat gesagt, das ist eigentlich nur Geldmacher. Also ja. die wollen einfach nur noch ein bisschen Geld machen und sagen, okay, ihr müsst halt nochmal eine Prüfung ablegen für so und so viel Euro und dann dürft ihr ja. halt auch bei uns fahren. Aber im Endeffekt brauchst du da, also du musst da auch nicht mehr wissen. Als jetzt woanders. Und was natürlich am wichtigsten ist, wir dürfen jetzt auf internationalen Gewässern fahren. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche Ausflüge machen nach Kroatien, nach Südfrankreich, egal wohin, ne, wir dürften uns da einfach so eine 15 Meter Yacht mieten und mit der einfach rumtuckern. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Da fehlt natürlich noch ein bisschen das Budget für, aber die Grundlage <lacht> ist gemacht. Die Grundlage ist gemacht. Und ja, das war auf jeden Fall das Highlight vom, vom Jahresende, sage ich mal. Und ja, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, muss man ja auch sagen, äh, in der letzten Jahreshälfte oder im, im letzten Jahresviertel haben wir noch unseren guten Podcast hier gestartet. Stimmt. Wie Will man jetzt ich nicht unerwähnt vergessen?
1: Lassen. Wie konnte ich das? Ja,
0: darf man nicht ohne äh, Ist natürlich auch ein schönes Highlight, ne? Ich habe ja vorhin schon ja. zu Anfang gesagt, jedes Mal, wenn ich hier hochklapp und hier den Lautsprecher wieder hochdrehe, da äh, geht's mir wieder gut, ne? Von daher, da
1: steigt die Freude, ja. ja. Richtig,
0: von daher, äh, das war auch, war auch ein schönes Highlight. Dann, ja, aber so, so war es bei mir. Ich freue mich jetzt auf die Weihnachtsfeiertage. Da werden wir auch noch eine kleine Folge drehen und eine kleine besinnliche Folge. Das stimmt. Und ja. ja, das war das war so mein Ende vom Jahr 2020.
1: Hast du es ja auch nochmal schön ausklingen lassen?
0: Ja, selbstverständlich.
1: So muss das, sehr gut. Gut, ja, sonst
0: bleibt dir nichts anderes übrig, als unsere Hörerin noch zu verabschieden.
1: Genau, also wir wünschen euch natürlich eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, jetzt noch viel Zeit im Rahmen der Corona-Vorschriften mit der Familie und nicht zu so viel Essen, nicht zu so viel Plätzchen essen. <lacht> und ähm, um es auf Niederländisch zu sagen, Frolijke Gerfeste.